0: Eu sou Augusto Diniz e a Kate está em cima do tapete arranhando. Eu acho que ela vai acabar estragando meu tapete. E hoje eu vou responder as perguntas que me mandaram na aba de perguntas no meu story do Instagram. E também me mandaram uma pergunta por áudio hoje. Aí eu vou responder também. E vamos à primeira pergunta. Você sabe tocar quantos instrumentos? E qual o seu nível em cada um deles? Bom, eu toco 14 instrumentos musicais e a maior parte deles é, é mediano no meu nível de do que eu sei tocar. É, de médio para avançado eu toco no piano e poderíamos dizer também na gaita. Faz algum tempo que eu não pego na flauta, mas eu também... Tinha um, um, um aprendizado um pouco mais avançado na flauta, na flauta transversal. E, assim, na guitarra eu me viro bem, mas também nível bem mediano. Eu sou um bom exemplo daquele músico que sabe muita coisa e medíocremente muita coisa. Na verdade, eu até toco bem alguns instrumentos, mas nada surpreendentemente bem. Nunca fui um músico performista muito bom. É, minha área é mais para composição e produção, eu acho que eu me viro bem melhor. Claro que eu ainda tenho muito que aprender hein? tudo isso, mas quanto a composição e produção eu mando melhor. É, também na gaita, na gaita eu sei bastante coisa, sei bastante técnica, me viro bem, mas tem bastante tempo que eu não pratico também. Estou meio parado com meus estudos com instrumento musical, e é isso aí, vamos para a próxima. Bom, tem uma continuação da pergunta. Perguntou novamente a mesma pessoa. Ainda sobre os instrumentos, você sempre se interessou por vários e qual foi o seu primeiro? Uh, não, não me interessava por vários. Meu primeiro instrumento foi piano, que eu comecei a fazer aula quando eu tinha seis anos. Eu acho que eu falei no segundo episódio sobre minha odisseia com o piano que eu fiz aula dos 6 anos até os 9. Minha mãe não teve grana para continuar pagando aula. E eu voltei a praticar com 14. E daí pra frente eu ganhei um piano e eu praticava bastante. Ele era bem desafinado, foi meu primeiro piano. Aí com 18 anos eu consegui comprar meu piano digital, que aí eu pratiquei bem mais. Mas dos 18 para cá até os 25, que é o que eu tenho agora quando estou gravando esse episódio, eu pratiquei bastante, até os 22, 23 anos, eu praticava muito, estudava bastante piano. E nos últimos dois anos, eu realmente ando bem parado, quanto a esse estudo do piano. Mas apesar de ser o um instrumento que eu mais toco, eu mais pratico, é o piano. É sobre vários instrumentos, eu sempre gostei muito de vários instrumentos, mas nunca tive essa ideia de... Tocar vários instrumentos. Eu comecei quando eu comecei a estudar violão, guitarra, lá para os 12 anos, porque era mais barato e eu ganhei um violão e uma guitarra. Bem velhinhos, bem fracos, mas dava para estudar e empolguei demais. E nessa época eu gostava muito de engenheiros da Havaí. Aí eu pensei assim: pô, dá para tocar violão e gaita ao mesmo tempo? Por que não? Então eu comecei a procurar sobre gaita e no meu aniversário de 13 para 14 anos eu pedi para todos os meus amigos me darem gaita. Eu falei assim, não gente, junta dinheiro. Eu lembro que eu tive uma festa, eu fiz uma festa de aniversário falei assim para todo mundo. Não, se vocês forem me dar presente, todo mundo junta e compra umas gaitas para mim. Meus amigos me deram três gaitas, uma em dó, uma em mi e uma em sol. E eu comecei a estudar gaita nessa época também. E minha mãe me deu um piano velho. E muito velho, muito velho. E bem ferrado de aniversário também. E foi talvez a época que eu mais fiquei pilhado em estudar música. Que eu estudava o piano, o violão, a guitarra e, e a gaita. Tudo, tipo, engolia todas as técnicas, tudo que eu via na internet, tudo que eu podia achar de material gratuito, eu estudava para esses instrumentos. E nessa época eu comecei a pilhar muito em aprender outros instrumentos, eu comecei a fazer parte de banda, aí eu comecei a aprender bateria, comecei a aprender baixo, porque uma amiga deixou me emprestou os instrumentos para a banda, como ela não tinha lugar para guardar. Aí eu falei assim, ah, eu deixo aqui em casa e tal, que eu guardo, eu cuido direitinho e eu posso ensaiar com eles, com a minha banda e tal. Aí eu treinava pra caralho também em bateria e baixo. Estudei bastante nessa época, aprendi um bocado tanto de baixo quanto de bateria. E foi daí que surgiu a minha vontade de aprender vários instrumentos. Eu comprei uma flauta pífano de madeira e comprei um bandolim, ganhei uma flauta pan ganhei uma flauta doce também. Eu gostava muito de flauta. Ganhei uma escaleta. Eu, um pouco depois disso, lá para os 16 anos, eu comprei uma flauta transversal. Que eu comecei a estudar música clássica e tal. E eu comecei a estudar a flauta transversal na orquestra. E foi quando eu comecei a fazer aquele curso que foi cancelado e tal. Curso de música. Que era tipo uma graduação... É reduzida, não sei como é que era bem o rolê mas o curso foi cancelado e nem rolou bem, mas eu aprendi um bocado de coisa, estudei bastante flauta e também nessa época eu comecei a pilhar em percussão, comecei a tocar bongô, aprendi carrom aprendi a tocar panderola triângulo e eu tive a oportunidade de ficar alguns meses com um udu na minha casa Para quem não sabe o que é o udu é um, tipo um vaso é um vaso de cerâmica com furos que você bate nele e ele vai fazendo uma sonoridade bem diferente de percussão. Vou colocar um trechinho de, do instrumento aqui para vocês sacarem como é o som dele. Mas como era emprestado, eu tive que devolver e acabei nunca mais pegando um para tocar, mas eu gostava muito, achava muito legal o som. E também fiquei um tempo com violoncelo em casa. Tive umas aulinhas com um brother. Aprendi bastante coisa. É um dos instrumentos mais legais que eu já toquei. E pretendo comprar em breve um violoncelo pra mim. Só que tem que voltar a praticar. E eu nem sei bem mais do que eu tava falando. Porque... Dislexia! Próxima pergunta. Conta um pouco sobre a produção do seu EP. Pra quem me conhece há mais tempo e pra quem pesquisou um pouquinho ou já conhecia meu trampo, lá em 2017 eu comecei a fazer um EP Augusto Diniz um trabalho, pra quem não sabe o que é EP, é como se fosse um CD reduzido, com menos faixas não é grande o suficiente pra ser um álbum completo e também não é pequeno o suficiente pra ser um single ou um duo no meu caso tinha seis músicas, o que é um pouquinho grande pra um EP mas ainda assim não era um álbum era um EP vamos lá, o meu EP, eu comecei a produzir ele lá para março de 2017. E eu estava numa fase bem ruim da minha vida, eu estava bem triste. E eu tinha um amigo que morava comigo, Marcelo, e ele me acompanhou bastante no processo. Pelo menos no início, na primeira metade da produção, ele me acompanhou. E tanto que ele compôs uma música comigo, que é a última música do EP... Que chama a primeira a segunda página segunda vez
1: desse casal
0: na capa do jornal. <música> o som do carro toca aquela canção. De resto, esse epê. Me levou um ano e meio de produção, composição. E a maior dificuldade foi uma luta contra mim mesmo, que eu estava bem triste, eu estava bem mal durante toda a produção disso. Eu apaguei várias músicas, eu recomecei muita coisa do zero. Muitas vezes eu estava achando que estava muito ruim. E acabou que o resultado não era 100% do que eu queria, mas ficou bem melhor do que eu esperava. Para quem quiser ouvir, eu vou deixar o link na descrição do episódio, ou você pode ir lá no Spotify e procurar dias frios e noites quentes alguns Diniz, que você vai achar. Ouve lá, é legal. Próxima pergunta. Em todo trampo, mesmo nas coisas que mais amamos, sempre tem coisas que nos desanimam ou nos colocam pra baixo. O que mais te motiva a continuar no mercado da música? Fora seu talento gigantesco. Beijo, meu amigo. Bom, um grande amigo mandou essa, essa pergunta. Excelente pergunta. Um beijo. E o que mais me motiva a continuar é que se eu parar de fazer isso, primeiro que eu morro de fome. Que é o que me sustenta. E segundo que é a única coisa que eu sei fazer. Eu não sei fazer mais nada. Tanto que eu tô fazendo um podcast onde eu falo sozinho sobre... Música, que é a única coisa que eu sei fazer. Então, já dá pra ter uma ideia que é basicamente a única coisa mesmo que eu sei fazer direito. E por mais que eu ainda tenha muito o que aprender, muita coisa desanima, muito cliente deixa a gente bem pra baixo, muita produção acaba que o preço não vale o trabalho, ou o trabalho não agrada o suficiente, pelo menos a mim, é... A gente tem que buscar motivação nas coisas que a gente ama. Principalmente quando é a única coisa que você sabe fazer e a única saída pra poder sobreviver. Eu acho que tá todo mundo tentando sobreviver. E vamos à pergunta de áudio, número 1. Um. Alô? É do programa do Augusto News? Ah, tá. Beleza. É, meu nome é Matheus e... E eu queria saber se, quando eu tô produzindo uma trilha sonora... É mais fácil eu fazer um projeto de música por música separado... Ou um projeto baseado na timeline do filme, assim... Que eu faço cada tema pra cada parte que eu vou incluir. Obrigado. Eu acho engraçado o Matheus mandar essa pergunta... Pra quem não sabe, o Matheus é o editor do programa. Porque a gente tava discutindo sobre isso... Eu tava fazendo uma trilha sonora de uma animação chilena... Onde o cliente me contratou pra fazer duas cenas da animação. A animação tem 12 minutos, mais ou menos. Ele me contratou para fazer duas cenas de um minuto e pouco e a outra cena de cinco segundos. E depois que a gente concluiu essas cenas, ele me contratou para fazer a animação inteira, o que atrapalhou demais todo o meu processo. Porque quando a gente faz por pedaços, a gente coloca ali um tempo que a trilha sonora vai ter e tudo que está para trás, a gente vai trabalhar talvez em outro compasso, em outro tempo, mais devagar ou mais rápido. E quando a gente começa a trabalhar naquilo, desde o início, a gente vai colocando, ó, essa parte aqui vai estar tá em 125 batidas por minuto, vai estar tá em 80 batidas por minuto. E cada parte tem a sonoridade que tem que ter a cena para ser compatível com o que está na tela. E também para encaixar certo com as cenas. E aí que vem o problema. Como aquela cena era lá aos 5 minutos e ela tava a 130 bpm, daí pra trás eu tinha que editar várias partes. E quando eu vou editar, <risos> tudo saiu do tempo. A música saiu toda do tempo e ela ficou toda desincronizada porque o tempo foi modificando, os compassos foram modificando. E eu cheguei à conclusão que fazer cena por cena é muito mais complicado você fazer tema por tema e depois juntar tudo, do que você fazer desde o início o filme inteiro ou o que seja inteiro, que fica muito mais fácil você conseguir encaixar tudo ali e sincronizar tudo com o tempo de tela. Então, fica aí a resposta. E ele mandou mais uma pergunta. Alô? É, do programa do Augusto Início, eu já fiz essa pergunta, né? Eu faço outra. É... No mês de anos 2000, quando o New Metal tava em alta, muita trilha sonora incismou de botar guitarra porque achou que a trilha sonora ia ficar mais legal. Não ficou. Por que que os beats de trap não estão entrando nas trilhas de hoje em dia? Simples. Primeiro porque no início dos anos 2000, por algum motivo, não sei se foi o bug do milênio, todo mundo começou a perder a noção de tudo, seja moda, seja música, seja filme... Mentira, tinha filme muito bom, tinha música muito boa, tinha moda legal também. Mas assim, muita gente perdeu a noção total do que tava fazendo. E a gente começou a ver umas coisas muito bizarras, tipo... É, misturar uns new metal nas trilhas sonoras, que não foi uma ideia tão legal quanto a maior parte dos produtores e compositores de trilha sonora pensaram. Enfim, os beats de trap não estão entrando porque hoje em dia as pessoas têm um pouco mais de noção do que colocar e como encaixar. Mas até tem uns filmes legais que tem uns beats de trap. Na trilha sonora que são bem legais abraço Ludwig para quem não sabe é o Ludwig Oranson o cara que fez a trilha sonora de Pantera Negra e Creed e Tenet e The Mandalorian ouve lá o cara é bom e vamos à próxima pergunta Oi fala sobre Nobu Mats tá bom Vou falar sobre Nobuo Ematsu. Nobuo Emadis é um compositor japonês que fez as trilhas sonoras de Final Fantasy, Chrono Trigger, Chrono Cross e vários jogos da Square. Porra, Tim. Você tem que decidir. Você vai ficar aqui dentro ou você vai sair? meu filho. Você quer que eu abra a porta ou você precisa sair ou você ficar? Ah, tá. Você tem que decidir, irmão. Se decida aí. Beleza, você vai ficar. Voltando ao que eu tava dizendo... O Nobuo Ematsu é um compositor japonês que fez as trilhas sonoras da Square... Da linha principal de Final Fantasy até Final Fantasy X... Onde ele também é acreditado em Final Fantasy 12 E alguns outros jogos da linha Final Fantasy ele também fez... Até essa época quando o Sakagoshi... O criador né, do Final Fantasy saiu da equipe da Square... E quis seguir caminho solo para fazer outros jogos... O Nobuo Ematsu foi junto com ele. O Nobuo voltou para fazer outras trilhas, como a de Final Fantasy VII Remake, que a princípio era também uma trilha dele. E ele voltou para trabalhar junto com outro cara, para refazer elas com uma orquestração melhor e tal. Ele também é um maestro incrível. Tem vários álbuns dele conduzindo as orquestras de, de trilha sonora do Final Fantasy ao vivo. Ele manda muito bem, eu gosto muito dele, é uma grande inspiração. Principalmente a trilha de Final Fantasy X, que me marcou bastante. É uma trilha bem emotiva, uma trilha bem melancólica, na maior parte dela. Eu gosto muito, eu ouvi bastante, sempre me inspirei muito nessa trilha. E estudei um bocado um dela. E se vocês quiserem eu até trago uma análise dela, que é bem legal. E uma das poucas músicas mais complexas que eu sei tocar no piano é usar Zanarkand, dessa trilha sonora. E o Nobu Ematsu também fez várias trilhas de jogos fora da Square. A maior parte deles feitos pelo Sakaguchi, na nova empresa dele, que chama Misty, w Misty Waker ou Misty Walker. Ah, não sei, que é aqui ao vivo e a gente se vira com o que tem. E vamos ficando por aqui. Eu já respondi o suficiente, o programa já tá ficando muito longo. E eu queria mandar um abraço pra todo mundo que mandou pergunta. Pra quem não mandou, manda pergunta. Me manda uma pergunta aí. Obrigado, Matheus, por mandar a pergunta. Fiquei muito feliz que você me mandou um áudio. Que isso facilita o meu trabalho. Não tô plagiando a Laurinha Lero, mas é uma facilidade enorme quando a pessoa te manda um áudio e te pergunta talvez eu esteja plagiando a Laurinha Lero desculpa Laurinha se você estiver ouvindo liga pra cá é isso obrigado minhas redes sociais seja tão ligados, é Augusto com K no Instagram e no Twitter Augusto com K C-O-M-K me manda um abraço me manda um recado me manda um cheiro só não me xinga que eu sou sensível Manda uma crítica também, eu gosto de crítica. Manda uma crítica, crítica importante. E é isso aí, um abraço, boa noite, adiós.